0: Bazen görüyoruz ya bir oy kullanırken de bir karar alırken de başkası ne der, devlet ne der, büyüklerimiz ne der, hani işte, komşum ne der gibi kafadan çıkamıyoruz. Otoritenin böyle segment segment aşağı doğru distile olduğu bir yapı da var.
1: Bir de o otorite seni... Vicdanini bırak fiziksel olarak da özgür bırakmıyor ki yani çok birçok yerde duyuyoruz işte annesi babası işte gençler AK Parti'ye oy vermeyecek hissiyatını alınca diyor ki diyormuş ki yani işte e, seçim puslanla fotoğraf çekip bana göndereceksin emin olacağım senin kime oy verdiğinden diye baskı kuruyorlar hani e, sadece şeyinden değil ne diyeyim manevi bir vicdan baskısı yok yani fiziksel bir baskı da var. Belki o fotoğrafı gönderemezse eve gidince dayak yiyecek. Yani ben işte e, müşahit oldum işte şey paylaşılıyor ya böyle işte böyle baskılar var işte o çocukların foto kamerayla telefonla kabine girmesine izin vermeyelim. Evet zaten izin vermeyelim hani eşyalarını almak gerekiyor baştan ama. Sen o insanı zorla fotoğraf çekmemeye zorladığında da aslında belki o oyu verecek eve gidince fotoğrafı çekemediği için dayanmayacak yani. hani e, Biz o şeyi tam hayal edemiyoruz. O baskının gerçekten e, ne dereceye varabileceğini.
0: Evet bir de şey de var yani şimdi ben e, farklı toplumların farklı sosyal süreçlerini merak ettiğim için... Çok ciddi Doğu ile Batı toplumları da ayırmak istemesem de çok ciddi sosyal farklar var. Mesela hani Doğu toplumlarında işte Konfüçüs zamanından, Çin'e kadar, bize kadar so so toplumda çok büyük sınıfsal farklılıklar yok aslında. Yani devlet bütün malın sahibi, e, hatta konuşmuştuk galiba, e, devleti yöneten o işte sadrazamlar ya da işte görevliler, kamu malını sahiplenemiyorlar. Kendi biriktirdikleri her şey, kendi kişisel anlamda biriktirdikleri her şey öldüğü zaman da hazineye kalıyor. Ne zamana kadar? Tanzimat fermanına kadar. Yani o zamana kadar modernleşme ayağına. Düşünsene yani sen istediğin kadar derebeyler devlet adına vergi alan memur gibi aslında. biliyor muyum? Yani böyle bir kralın altında kontlar işte efendime söyleyeyim burjuva yapısı geçecek de ayrı zenginler var. Onların kendi toprakları var. Ya da yani tımarlı sipahiler bile orada bir alan var evet ama sen devlet için asker yetiştiriyorsun. Yani çok,
1: çok <gülüyor> Acaba ondan mı insanlar o lüks içinde yaşamaya ihtiyaç duyuyor? Çünkü şey gibi düşünce bu parayı ben mezarıma götüremeyeceğim diye düşününce ne yaparsın? Harcarsın. <gülüyor> Bari yiyeyim içeyim bu dünyada yaşadığım kerdir deyip savurabilirsin evet, yani.
0: Zaten şöyle oluyormuş. Özellikle devletin siyasi anlamda üst kısımlarında yer alanlar Osmanlı'da eee kendi ailesinin zenginliğini göstermek istiyor. Aslında Osmanlı'da diyor birazcık gösteriş hoş karşılanmaz. Hani İslami şeylerden dolayı. Ee, ama böyle kendi halkına, kendi ailesine de hani yardım eder adam hani yiyeyim, içeyim der. Nasılsa götüremeyeceğim yani düz mantık. Zaten başkalarının da şu an aynı mantıkla düşündüğünü düşünüyorum. Yani öbür dünyaya götüremeyeceğim anlamında. Yiyiyor <gülüyor> ama miras kalmıyor. Paranın hepsi tekrar eee mala dönüyor. Tamam mı? Böyle bir bizimkiler
1: artık miras bırakıyor canım.
0: Bırakıyor ama eskiden bir ala dönüyor. Şimdi biraz bulakamayacaklar zaten onların hepsi dedem olacak hepsini diye umuyorum. Ama şey...
1: <gülüyor> Sen, inşallahdır canım da onlar çoktan
0: <gülüyor>
1: onlar çoktan garantisini
0: yapmıştır yani. Finareyi çalan diyorsun. kılıfını hazırlamış Çoktan hazırlamıştır. Şimdi bu her belöterşinin sahibi, toprağın sahibi, senin sahibin falan tamam mı? Çok başka bir yapı var. Bu yapı hala değişmedi aslında bizde mendilet olarak. Çok çok çok ufacık değişmeler var ama Batı'da diyor neredeyse çok çok eski zamanlardan beri devlet denen kavram bizimki gibi böyle idare edilmiş değil. Ve nereden baksan 1000 seneden beri felsefi olarak demokraside kaynaklanan, 500 seneden biri de Burjuva devriminden kaynaklanan bireysel zenginleşme, kontlar, e, siyah, e, dini zenginleşme, kilisenin zenginleşmesi ve kralın zenginleşmesi üç tane ayrı kanalda oluyor. Bizde bu üçü de birçişte. Hem halife hem kon hem kral falan. Dolayısıyla öyle, o aralarındaki savaştan ötürü de aslında demokrasi doğuyor. Birey i̇şte doğuyor o yüzden tamam.
1: bizde da, zenginlik daha olmuyor ya. Bir grubun eline geçmiş küçük bir grubun. E, onların içinde dönüyor belki ama aşağıya asla inmiyor zenginlik.
0: Ve o grubun e, dini, siyasi, kültür, ideolojisi topluma tek tip olarak yansıyor. Onu kabul etmek zorundasın. Şimdi öbür tarafta ise Burjuba'nın Kültürel değerleriyle, aristokrasinin kültürel değerleri farklı ama Burcuva yendiği için şu an biz Burcuva'nın bireysel, kapitalist, işte ne bileyim sanatı daha farklı algılayan, hani müzelerde algılayan şeyde değil, kontlar evinde değil algılayan daha böyle popülist bir yapısını yaşıyoruz ha, batıda. Ve o alakı biz benimsediğimiz için de demokrasiyle birlikte, cumhuriyetle birlikte bize de biraz karışmış. Ama sıkıntı şunu çok uzattığım farkını bir şeye bağlayacağım. Sınıflar var hakikaten. Orta sınıf var, üst sınıf var, alt sınıf var, işçi sınıfı var, işte ne bileyim aristokrat sınıfı var, burjuva sınıfı var. Ve bu sınıflar arasında birey kendisini çabalarak oluşturmaya başlamış. Sorguluyor. Düşünsen dört tane otorite varsa sen şey demeye başlarsın. Ama Mikeller otoriterinizi benim otorite birey olarak demişler tamam mı burjuvalar. Bizi de o kadar otorite yok yani. iki tane partiyi bile tamir edemiyoruz. Yani tek parti olsun. Hani... <gülüyor> tek millet, tek bayrak, tek yürek, tek adam.
1: <gülüyor> yani tek yapma tek
0: millet yani olmadan da olabilir bir sürü o ülke içerisinde. Tek adam olmadan da olabilir ama o kafaya giremiyoruz. Sınıfsal yapımız yok. Şeyde bile yani hiç e, çok uzatmayayım. Sadece şey diyecektim. E, Osmanlı'nın bir son zamanlarında işte buna benzer dönemler olmuş. İşte ağalar oluşmaya başlamış. Burjuva ağaları. Bizim şimdiki çeteler gibi. Beşli çeteler, çeteler gibi. Bir de eskiden gelen derebeyleri var. Biraz aristokrat gibi düşün ama değil, zengin değil. Bu ikisi arasında sömürülen işçilerin hikayeleri olmuş Hep böyle Yaşar Kemal'ler, işte Kemal dairler. Hani bunların böyle Çukurova'daki sömürü düzeni geliyor işte ya ağ seni sübürüyor ya şey hatta bir yerde şey var. Bunu söylemek istedim. Ee, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet kitabında galiba şöyle bir şey var. O güzel insanlar güzel atlara binip gittiler. Edirsin çok meşhur bir cümle. Bu aslında ilginç bir şekilde e, Osmanlı son zamanlarında Yörükleri e, Anadolu'da, Çukurova'da yerleşik hale getirmeye çabalıyor, zorluyor. Bu Yörükler de değişik dinlerden, ırklardan insanlar, tamam mı? de çok fazla var. Bunu da böyle yapmak istiyor ki hem biraz bu çeteleşmenin önüne geçsin, hem de vergi alabilsin bunlardan. Çok ciddi bir yorum, şey var. Ve Yörükler çok direniyorlar. Çok çatışmalar oluyor, bilmem neler oluyor. Ve en sonunda bunları zorla böyle e, Çukurova'da, özellikle Mersin, Çukurova, Adana taraflarını yerleştiriyorlar. Bizimkiler. <gülüyor> sizinkiler, <gülüyor> sizinkiler hikayesini çok iyi bilir. E, ama bu insanlar oradaki e, şehir hayatını sevmiyorlar. Şehir hayatındaki baskıya dayanmak istemiyorlar. Kasaba hayatları onlara devlet baskısı iyi gelmiyor. Ve imkanı olanlar atlarına binip aslında daha çıkıyorlar tekrar. Ama böyle e, eşkıya gibi daha değil. Yani o no, eski nomadik, eski o yürük hayatına dönüyor. Ve o ince, şey, ince memletin içerisinde işte diyor, o güzel insanlar, güzel atlara binip der olayı yurt dışına göçen insanlar için değil, devletin zorla ülkeye yerleştirmeye çabaladığı, şehir yerleştirmeye çabaladığı yürüklerin tekrar dağa dönüp, o doğayla iç iç hayatını yaşamak istemesinden yani o ağalık düzenine girmek istememesinden bu arada çıkıyor.
1: ben kitap okumadığım için Yaşar Kemal okumadığım için bilmiyordum e, Mersem o bizmişiz
0: <gülüyor> Ben
1: evet, o orada bahsi geçen
0: <gülüyor> evet evet aynen yani bu çok... arada
1: hani enteresandır enteresan da değil de aslında gayet doğal hani, sonuçta benim ailem de bir, yani hem yörük hem köylü karışık ama iki tarafı da özünde yörük ee, ama yerleşik hayata geçen bile tam geçmiyor aslında. Yani bizim orada hep şeydir. Yazın, e, pardon kışın sahil tarafında geçirilir. Ee, bir, bir tık daha kıyılara yakın daha ılıman yerlerde takılırlar. Daha sonra havalar ısınmaya başlar başlamaz göç edilir. Yaylalılar açıkılır. Yayla da kalınır. İşte havalar soğuyana artık üşüyene kadar. Üşüyünce dağdan tekrar... Şeye ki bu bize kadar hala böyle. Hala aynı kültür var. Ha şimdi çadırlarda kalmıyor çoğu. Şeyde kalıyor işte orada yazlık evi var, yaylı evi var. Oraya gidiyor geliyor ama hala aynı kültür devam. Ki çadırda kalan da hala çok.
0: Zaten modern devletin birazcık da kapitalist devletin en hoşuna gitmeyen şey tüketmeyen, az tüketen, doğayla iç içe. Nerede olduğu belli olmayan e, dijital datasını takip edemediği, parmak izini takip edemediği, vergi vermesine gerek, yani vergi verecek adam bulamayan bu, yani çünkü yok, e, evi yok, bilmenesi yok, insanları hiç sevmiyor. Çünkü bütün temel yapısı bunun üzerine kurulu, yani modernde. E, zaten Osmanlı'nın da bu 1800 yılların sonunda yörükleri zorlaması da aslında yavaş yavaş tanzimatla birlikte. O devleti kurmaya çabalıyor, vergi toplamaya çabalıyor, toplayamıyor artık eskisi gibi, savaşlar artıyor. Yani yürüklerin garibanların bu kuzusunda kuzusuna göz yani devlet, anlatabiliyor muyum? Bu yüzden şey, e, şimdi de yani Abi o kadar kolay bir şey değil. Üstelik bence şehir hayatın e, alıştığımız için tek özüm gibi geliyor. E, arada da kalmış, arafta kalmış bir toplumuz, yani bizim yaş aralığımız. 18-20 yaş aralığı. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey yani e, annem babanlar için daha da e, aradaki fark net. Yani aslında doğada ne kadar mutlu oldukları, e, şehirde ne kadar gergin ve stresli oldukları. Biz mesela ben herhalde çok zor yaparım. Çünkü ben şehir çocuğuyum. Yani şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Öyle gideyim 6 ay kalayım ziyade yani orada kalmak için giderim. Şimdi sinirimi bozar beni. Düşünsene güzel bir yemek yiyeceksin. Neden sürekli yemek varken kaçamakmış gibi yiyeyim? Mesela hani şimdi gidiyoruz bazen hafta sonu burada kaçamak bir yerlere. Evet işte doğa, çiçek, böcek çok tatlı. Ee, hani altı ay burada kalayım. E ondan sonra döneceğim. E, Wi-Fi arayacağım. Oradan ne bileyim server'a bağlanacağım. Böyle bir hayat istemezsin ki. Yani çok şey gibi bir şey bu. Yani Mutsuzsan boşan arkadaş. Anladın mı? Metrese takılmaya benzeyen bir şey. Kimseyi
1: üzmeyelim. Bilmem ya ben e, döngü halinde olması benim için sıkıntı olmaz herhalde. Hatta Abi, ben tam tersi arası ara yerler var böyle. Bu da benim gelecek hayallerimdendir. E, ev fiyatları artınca. E, daha da geleceğe itelendi ama böyle daha yayla gibi bir yerde yaşayıp ama gerçekten hani wifi ile şu suyla bu suyla yaylalarda da çok şükür internetimiz çekiyor yaşasın <gülüyor> yaşasın Türkselliği internet çekince oralarda komple yaşayabilirsin aslında ama şey de okey İki evin olsa da ikisinde de gidip gelsen güzel olur tabi iki evin parasını <gülüyor> şu an bir evin parasını denkleştiremezken <gülüyor> İki ev biraz hayal mi?
0: Ya işte hep tamamen duyguysal olaylar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi benim param var bir tane şehirin merkezinde, bir tane de işte burada maç ediyorlar. Şiirin dışında köy evleri vardı. ben de gitmiyorum. <gülüyor> Yani hatta böyle işte düşün rüyamda ancak motosiklet geliyorum Gör şöyle güzel bir araba gör, güzel bir <gülüyor> evler gör yani. Hala rüyamda senin evini ziyarete gelmeye çalışıyorum. Yani turbayda al madem rüyamdasını güzel bir yerlere götür kızım
1: Rüyamda bile dağ başında yaşıyorum zaten. <gülüyor>
0: rüyamda bile dağ başında yaşıyorsun rüyamda bile şeyim yani. Tam böyle yani motosikleti bulamıyorum senin eve getirecek falan. Yani. Böyle bir Google Maps'te kaybolmuşlar. Neyse yani ben asıl şeyi bağlayacaktım olayı. Evet. O kadar büyük bir devlet baskısı altındayız ki biz yüzyıllardır ve demokrasiyle de sadece kitaplardan okuduğumuz bir şey Öz, özümseyemedik yani biz de özümseyemedik. Evet. Yani, e,
1: bir de hazır falan. geldi bence bazı şeyler bize çok hazır gelince kıymetini bilmemek de var. İnsanların böyle işte Avrupalı'nın, Amerikalı'nın işte kan dökerek, savaşarak, ne bileyim birbirlerini kırarak işte hak mücadelesiyle sahip olduğu bazı özgürlüklere, haklara biz bazılarını bedavadan konunca kıymeti olmuyor. Ee, bir de şey alışkanlığı olmuyor. Onu e, mücadele ederek, savunarak kazanma zorluklar sonrasında bir şey kazanma
0: alışkanlığımız
1: olmuyor. Hep bize hazır <gülüyor> de
0: bir de şey ekleyeceğim sana yani aslında Cumhuriyet ülkeye seçme e, özgürlüğünü ama aynı zamanda da zorunluluğunu getirdi. Önceden hiçbir şeyi seçmek zorunda olmayan halk an bana ne verirse, çay atarsa çay atar, 200 lira verirse 200 lira verir. Razı olan halk şimdi oturup e, kendi seçimlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda kaldığı bir sisteme ikna edilmeye çabaladı. <gülüyor>
1: Bir de şeyi düşünüyorum hani biz Kurtuluş Savaşı'na evet bir Kurtuluş Savaşı verdik çok mücadele ettik vesaire tamam. Ama oradaki mücadelemiz de aslında yine yabancılara karşıydı. Dış mihraklara karşıydı verdiğimiz mücadele. İşte özgürlük mücadelesi, vatanın elden gitmesi, dinin elden gitmesi şu bu. E, verdiğimiz mücadele bir ne bileyim, Cumhuriyet mücadelesi, aman demokrasi mücadelesi, ya biz sultanlıktan bıktık da dur, bir keşke oy versek mücadelesi değildi yani. O şey oldu, hani, <gülüyor> aa bu da geldi. <gülüyor> bu da ona Yo, abi, ekstra geldi işte, şey gibi
0: oldu. Yani o veren çok insanlar, ne diyeyim, Kazım Karabekir falan gibi, bunlar zaten Osmanlı'nın devam etmesini istiyorlardı. Ama yani Atatürk o kadar başarılı oldu ki, ister istemez, halk da onun peşinden gitti. Yani şu an nasıl e, şimdi anlamakta çok zorlanıyoruz. Sen yani senin ülkeni kurtaran bir adam ne derse doğru durum giriyorsun. Zaten çok sıkıntılı durumdasın. Atatürk de bunu tabii ister istemez elindeki fırsatı değerlendirerekten halka ikna etti. E, ama iknayı demokratik yollarla ikna etmedi. Yani 2018 seçim senesinde Erdoğan'ın referandum yapması demokratik bir yol. Beğenmeyelim, de beğenmeyelim halkı hoylattırdı yani düşüncesini. Öbürü direkt o. Beyler, yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yalnız tam linçlenmelik, linçlenmelik konuşmuyor muyuz? <gülüyor> şey Ay, ben, şey işte, ee, yani Allah'tan mesela, dinleyicimiz az yani.
0: <gülüyor> e, aynen, neyse şey e, ben mesela şeyi okurken neden Anadolu halkı demokrasiye karşı çıktı, cumhuriyete karşı çıktı uzunca bir süre. Karşı çıktığından kastım, bunu getiren partiye mesafede durduğunun sebeplerinden bir tanesi, işte bu ilk kurulduğu zaman aslında sınıfsal yapısı olmayan bir devlet yapısının, yani işte padişah var ve halk var, araya bir ağlar sokmaya başlaması. Yani nasıl söyleyeyim onu? Aslında cumhuriyetin ilk senesinde kapitalizmi açıyor ya sistemi, liberalleşiyor, işte bir sürü yatırım planı yapıyor ve devlet eliyle Resmi anlamda zenginleşen ilk burjuva sınıfının oluşturulmaya başlanması ve burjuva sınıfının da Anadolu'daki insanları aslında sömürmemeye başlaması. Tarımsal anlamdaki devrim süreçlerinde falan filan. Yani aslında şey çok ve bu olayın halk reddettikçe baskıcı bir şekilde bastırılmaya çabalanması. Yani halkın itirazlarının dine karşı, itiraz, dini değiştirmeye karşı, yani dindeki o değişiklikler, toplumsal değişikliklere karşı çok tepkisel olması ve bunun bastırılması. E şimdi düşün, sen o dönemlerdeki insanları düşün. E birileri zenginleşiyor. Biz nasıl şu an sinir oluyorsak, o dönemlerdeki insanlar için de birileri zenginleşiyor. E belli milletvekillerine, belli Atatürk'e yakın olduğu için belki. Mı? E i̇kincisi, Türkçeleşme olayı var. Türk milliyetçiliği var, çok ciddi anlamda o içerisinde yabancı insanlara karşı birazcık sıkıntılı süreçler olmaya başlıyor. Mesela isimler Türkçeleştirilmeye başlıyor falan. Yani bütün gayrimüslimlerin ya da Arapça isimler Türkçeleştiriliyor. Dini anlamda baskı var falan. İnsanların o baskıdan da neden çekindiklerini anlamak gerekiyor. Yani bunu zaten şeylerde görebiliyoruz. Yani mesela ben bir şeyi ilgili kitap okuyorum. Kurt oyunu galiba Kemal Daire'nin. Orada Mustafa Kemal'e 1924'te galiba bir suikast yapılacak. O suikastı bilen bir, yani o suikastın hikayesini anlatıyor aslında tamam mı? Ama arka planda vermeye çabaladığı mesaj aslında bu Kemal, şey, Mustafa Kemal etrafındaki tayfa bu suikastın olacağını biliyorlardı. Ve istiklal mahkemelerini ortaya çıkartabilmek için ve kendilerini baskı ya da reddeden insanları eleyebilmek için kontrollü bir suikast girişimine, ee, bir dakika ya, bana bir şey mi hatırlattı ya, bu? Da, e, şöyle 1960, bir şey yoldum. 1962 senesinin yazılmış bako bu kitap. 1924 senesinin Türkiye'sini anlatıyor. İzmir'deki e, Atatürk suikasti hikayesini anlatıyor. Gerçekte de bu adam aslında böyle değil ama yani bu adamlar gerçek isimler. Ama hikayeyi değiştirmiş tamam mı adam? Ama hikayede şeye görüyorsun. E, o Kemalist tayfanın... Bu suikastı otomuz abimden ne yapacaklardı, Suikastının haberi yayıldıktan sonra istiklal mahkemelerini kurup onunla karşı gelen herkesi içeri atmaları. Tamam mı?
1: Bana bir yerden tanıdık geliyor. Çok yakın Doğru zamandan yani. çok tanıdık geliyor. O, Niyeyse.
0: İngilizlerim bu kitabı okumuş kesinlikle. <gülüyor> okumuş ve ders almış. Yani o yüzden şey gibi, E şimdi bunu şu açıdan anlatıyorum. O dönemin kitaplarına ya da o dönemin yazılarını okuduğum zaman şeyi görebiliyorsun yani o baskıcı rejimin insanların ne kadar
1: bunaldığını. Ben e, bu da psikolojide de, sosyolojide de baskının e, hiçbir zaman iyi bir yere vardığını düşünmüyorum. Genelde en sağlıklı olan orada evet bastırmak istediğim bir duygu mu var işte halkın duyguları olabilir, öfkesi olabilir bir şey olabilir, bir insanın olabilir. O yoğun enerjiyi pıs pıs pıs yavaş yavaş almak. Buna gerçek hayattan bir örnek verecek olursak, benzetme yapacak olursak. Benim annem zeytin kuruyor kola şişelerine. Ve o kola şişesinde o zeytin durdukça fermente oluyor haliyle ve aşırı şişiyor. Siz onun kapağını bir anda açtığınızda patlıyor ve bütün ev, mutfak her taraf zeytin suyu oluyor. Ama siz onun ya, kapağını böyle tıs hafif hafif yavaş yavaş yavaş yavaş, az az açtığınızda hiç kimse zarar görmeden o gazı alabiliyorsunuz. Gaz almak terimi de buradan geliyor
0: olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Gazını almak evet. Um, o yüzden şey önemli ya bence. Yani bizim demokrasi hikayemizde ve biz o kültürün içerisinde büyüdük. E, devlet içerisinde özgürce gelişen e, layık, liberal işte, seküler falan e, insanların kültürü değiliz. Ona rağmen e, Türkiye'den gurur duyuyorum. Yani böyle bir kültürde olmasına rağmen yani tarihsel anlamdaki sosyolojik ve siyasi tarihine baktığım zaman garip bir şekilde de halk kendisine oy verilme hakkını yani kendisine oy kullanma hakkını sevmiş. Evet. evet. Yani Bence çok
1: güzel şey olmuş şey gibi bir insana atıyorum senin evinde çok mutlu evinde mutlusun şu an değil mi sanki evinde Ama seni zorla evinden çıkarsam Barcelona'da böyle deniz kenarına da manzarası şahane işte o evin iki katı yeni güzel bir daire zorla çıkarsam Önce biz taşınırken söylenirsin. Ya benim burada düzenim vardı. Benim evimin yeri güzeldi falan diye. Ama sonra or biraz alıştıktan sonra ya burası da fena değilmiş ya. orada iyiymiş. Hatta seni o evden çıkarmaya çalıştıklarında artık şey olursun. Ne demek burası benim evim. Ben buradan çıkmam demeye başlarsın
0: yani. Sahipleniyorsun yani.
1: İnsan alışıyor.
0: E, düşünsene sen e, halka hiç söz vermemişsin yani. Ee, öyle ya da böyle e, Yunanistan'dan başlayarak birçok yerde demokrasi deneyimleri kendi içerisinde halktan sıradan insan tabii ki diyorum Yunanistan'da da ama işte Fransa'da 1700 yıllarda öyle de böyle halk cumhuriyet gelsin bilmem gelsin uğraşırken biz daha bunu yeni almışız. Mesela işte dikkat ediyorum ben işte bazı siyasi görüşmeler, toplantılar ya da işte gazetecilerle konuşmalarda işte halk oy, oyunu korur yani. Anlamadım? Öyle hani işine gelmeyen, öyle olan şey diyorlar i̇şte mesela. Erdoğan bırakmazsan olacak. Yok işte bugün dedi ki 15 Temmuz'da dışarı çıktık yine çıkarız falan. Öyle olmuyor işte. O halk 15 yani 15 Temmuz'da devletin yıkılmasını koruduysa atıyorum 14 Mayıs'ta da cumhuriyetin yıkılmasını koruyor. Tam tersi. Çünkü iki tane hakkı var çok sevdiğim toplumun, benim gördüğüm bir tanesi onu koruyan bir baba, bir anne figürü bir de bu anneyle, anne anneye karşı gelebildiği tek şey olan oy sen o oyu elinden aldığın zaman da isyan ediyor, anne babayı o otoriter figürü yıkmaya çabaladığın zaman da isyan ediyor böyle garip bir toplum yapısı var burada biraz farklı, burada anne figürü çok fazla yok, oy figürü çok güçlenmiş <gülüyor> yani böyle ete boku her şeyi oyluyorlar anlatabiliyor muyum, bizim neredeyiz sen, şey onu öyle yapmaya çalışıyor. İmamoğlu. Kaldırımları değiştireceğiz, oyunuyoruz. Biz <gülüyor> anne de değiştireceğiz, oyunuyoruz. <gülüyor> yani burada da öyle çocuk bir şey ya, Bizim ise öyle bir algımız çok fazla yok. Ama bir kez o otoriteyi değiştirebilme gücünün elinde tuttuğu oya inanılmaz sahip çıkıyorlar. Onu da kabul etmiş. Yani köydeki felse de kabul etmiş. Şehirdeki e, amca da kabul etmiş. Bu çok önemli bir kazanım bence. Anca bunu yapabilmişiz zaten. Oy vermenin önemli olduğunu. Ama demokrasi, oy vermek Demek değil. Onu anlayamadık henüz yani.
1: Ona katılıyorum. Şey yapmışız ya zaten. Bence son hani dönemlerimizin yine en kötü ne diyeyim? Yargılarından. Siyaset kötüdür. Siyaset pistir hı hı.